0: 啊，我们呃，今天要来看《马太福音》，《马太福音》当中的第七章十三节十三。到二十三节啊、哦，第七章，第七章，马太福音第七章，马太福音第七章十三到二十三节。大家都很熟悉的一段经文讲到说，你们要进窄门，因为引到灭亡都是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。你们要防备假先知，你们。他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结好果子，坏树不能结坏果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子，就可以认出认出他们来。凡称呼我“主啊，主啊”的人，不能都进天国；唯独遵行我父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”我们低头祷告，啊、呃，主，我们感谢你，主啊，把早上的时间。抓在你自己的手中，抓求你自己的圣灵在当中来做功，抓将你想要教导的话语放在孩子的里面，抓能够来喂养主你自己的羊，抓你也对每一个在座的来讲话，因为圣灵是讲话的神，来感动我们新的神。抓在今天，抓你自己圣灵差派你的使者自由的在我们当中运行，抓来做安慰、做医治、做鼓励、做悔改。主啊，一切荣耀都归給你，祷告奉耶穌的名求，阿门。好，呃，这一段經文大家都很熟悉了。那麼，耶穌在講完登山宝训之後呢，他就做了這樣最後的總結。他做最後的總結呢，他就講到說：「呢，前面講這些呢，你要來做到這些、啊、他登山宝训講了很多，第五章、第六章一直到第七章講讲到说要進入窄門。那我們知道呢。这个窄门就是耶稣自己啊！耶稣说：“我就是门，不经过我进去都是盗贼，父也不认识他们。”那窄路呢？我们知道就是十字架的道路，窄路就是十字架的道路，因为耶稣说我就是道路、真理、生命，不借着我没有人能到父那里去。这个窄门呢，之所以很窄啊，一次只能经过一个人啊，没有团体票的啊，你不能说我替我们家信主啊，就没有团体票，只有。每一个人要自己进去的，我们不能替别人来做主。而且这个原文呢，他、嗯、讲到说啊，这个引到永生那门是窄的，路是小的啊。你看到有一些圣经那个“永”字底下，它是打了点点点，有没有？我不知道你那个经文有没有打点点点啊？它原文是没有那个“永”的，它原文解的是什么呢？就是讲到说窄门和窄路，然后呢？引到永生，就他讲到说，就是这个除了要窄门之外，还要走窄路 ，leads to life。这个 life 就是耶稣基督的生命，就你不单单要过窄门，而且你还要走窄路，你才能呢引到耶稣基督的这个永生，就是生命，耶稣基督的生命啊。那么我们当中呢，很重要的就是不单要过这个窄门。就是我们在决志来认识耶稣，那么还要走窄路。这个窄路呢，就是我们讲到的十字架的道路。十字架的道路啊、哦，因为呢，很多人在在教会里边呢，他他过的这个门呢，是一个十字架的旋转门。什么旋转门？有没有去这个 shopping mall 有个旋转门，从这边进去要转了一圈又出去了啊？哈，很多人来教会就这样子，转了一圈还要出去了。啊，他没有，他没有走下面的路，所以他没有得着这个生命，他没有真正来走十字架的道路啊，所以，才很多人呢，他可能有过经历，甚至有过传道赶鬼的经历，但是他没有持续的走在这个道路上，你要持续的走，啊，不是说你今天走一走，然后就回头了，从那个门又出去了，所以是窄门，所以他这个。这个经文讲得很清楚，他说：“窄门何窄路 leads to life。”啊，你不能说就走了门，过了门就好了啊！圣经不是这么讲的，是窄门何窄路 leads to life。你既要过这样的窄门，认识耶稣，觉知信主，你同时怎么样？你要走这条路，然后呢，你才能得着耶稣的生命啊！所以这一条道路呢，我们讲到就是悔改的道路啊、哦，实践的道路就是悔改的道路。那今天这个明老师跟我讲要讲悔改啊，哎呀，我想这个题目真的是太有挑战性了，哈哈不好讲啊啊！感谢主，呃，其圣经上很多地方都讲到悔改啊，讲到悔改，所以我们知道呢，其实。讲到悔改，我们大家都知道这条道路呢，信主之后我们就一直都在悔改，一直都在悔改当中。那悔改很容易明白，悔改呢就是 U-turn 啊，我们常常讲的就是 U-turn 什么呢？你。你这个车子开向什么方向是一个悬崖，你前面是悬崖。当你发现前面是悬崖的时候，你打算把它怎么样？掉头，这个叫悔改 ，U turn。那么圣经讲说，就是为父的心转向儿女，儿女的心转向父亲，就是我们的心呢，原来是朝着世界的啊，追求自己的目标、自己的梦想。清楚之后呢，就 U turn 啊，开始转向神的怀抱，这就是悔改。那悔改呢？当然我们也知道说，你要不单要悔，还要改。就是你要后悔，知道错了，但是呢，你常常认错，死不悔改，哎，这个也不行，啊，就是你要有知错，而且还要有行动，这个才叫悔改，是不是？这个、我们都很知道。那悔改很难的地方呢？悔改很难的地方，就很多时候我们不知道悔改什么，啊，我们看不清楚自己呢，到底哪些方面需要悔改，其实这个是最大的难处啊，因为。大多数人，大多数人都还觉得自己呢，不是什么太糟糕的人，都觉得自己还不错。哎呀，不是最好，不完美，我也知道我不完美啊，有脾气，有时候会有不不好的想法。但是呢，我们都知道我应该不会太差吧？哈哈应该还好啊，应该说得过去啊。就是我们人都是这样子。啊，看别人的问题当然都比较容易，那看自己的时候呢，就是比较宽容咯，都知道自己不完美。但是你要说悔改呢，想说悔改什么呢？也有很多问题，但是常常我们是不知道要悔改什么，然后呢，不知道怎么悔改。其实这个是信主之后一个很大的一个难处，那这就需要什么？需要需要圣灵，啊，需要圣灵。那特别是我们信主之后。特别需要信徒之后，那我们特别需要圣灵的光照，啊，那没有圣灵光照的时候呢，那我们这个悔改起来呢，就好像挤牙膏一样，啊，那个牙膏已经没有了，他、啊、就硬往外挤，哎呀，就很辛苦啊。有的时候你哭不出来，硬想哭，啊，就是这个感受啊。所以常常有的时候在在教会里呢，会有这样的这样的这样的定罪的声音啊。那我在国内这就听到了很多，这个教会一来到教会呢。就要来定你的罪，什么罪呢？就是你是不好的，你是不完美的，你这个没做到，那个没做到，然后让你悔改。但你发现说呢，常常这样子来来去迫使人去做一个完美的人呢，就慢慢成为一个律法主义。为什么呢？大家都知道说要做完美的，大家都知道要做耶稣，要这个效法耶稣基督。可是发现说什么没有力量是不是没有能力？而且呢？讲来讲去呢，也也不知道要悔改什么。那个生命到底要怎么改变？好像也是没有一条道路。你一个路啊，你要走出来，是不是？你要前面有个人走过这条路，告诉你一个具体可以操作的方法，哎，你才能跟嘛，对不对？那很多时候，当教会常常讲这样的信息、定罪的时候，然后呢，又去来迫使你，让你做好人啊，让你行出来。啊，让你觉得这个没有做，那个没有做好，很多人就是觉得被定罪，被定罪。那之所以呢会有这样的感受呢，是因为当中没有一个圣灵的启示和圣灵的感动，啊，没有圣灵的启示和圣灵的感动，在当中的时候呢，我们就发现那个悔改啊，真的是很苦干，啊，好像是心不甘情不愿。但是当圣灵如果降下来。啊，圣灵浇灌下来的时候呢，我们就发现那个会很平缓，啊，我们会发现说，当人跟你讲你的问题的时候呢，哎呀，你就心里边十个不愿意八个不愿意，是不是？你就这个想当然，你凭什么讲我？啊，心里可能可能嘴巴不讲，想你也没我好，为什么讲我？啊，很多问题就是觉得说，总是心里边心不甘情不愿。但真正你发现说，圣灵感动我们给我们启示的时候呢？你发现圣灵就是很温柔啊，他用那个方法呢，就是你可以接受的。他跟你讲的时候呢，你也觉得不舒服，哎，但是怎么样，你不会受伤，哎，这是很奇妙的事情啊！我发现这是最奇妙的事情啊！所以很多时候，我们也跟神祷告说：“神呐、啊，你最好先透过异梦啊，意象先跟我们讲我我自己的问题啊。不要说等到我的问题太大了，叫别人来跟我讲呵呵，那个时候就不舒服了，是不是？但有些时候没办法，我们有的时候很愚拙嘛，我们我们不不敏锐嘛，你还是不明白神的心的时候，有时候神就要派人来跟你讲一个不行，要派两个，两个不行，派三个，一直跟你讲啊。所以我们需要在圣灵里边有敏锐。那我们在信主之后，我发现说要走这条道路呢，其实很。不容易的啊，并不是件容易的事情啊。那需要圣灵在当中一直有启示，一直有启示。所以，我们其实很多的悔改呢，是在一个启示当中的悔改啊，启示当中的悔改。首先，我们信主不久之后，我们就会圣灵会光照我们，先是来悔改一些简单的东西。简单的东西呢，就是我们信主以前或者信主之后，我们有做错的一些事情啊，得罪得罪的一些人。呃，讲错这些话啊，那这些就是你已经做出来了，啊，已经做出来了。那但是因为以前我们也不知道嘛，我们以前不知道说那个是不讨神喜悦的，得罪人的，得罪神的。那信主之后呢，圣灵会光照，你可能去了某一个聚会，可能听了某一篇讲道啊，可能突然有个人讲了一句话，听了一个分享，哎，你心里边就有扎心的感受，你这个时候就会，哎呀，是不是我当初也？得罪了某个人，我是不是当初也做错了某件事情？我需要呢，来有一个悔改的行动。什么行动？我就要跟那个人道歉。那个人可能已经完全忘记了，啊，他也可能很受伤，我不知道哈、啊。但是你做出这样的行动，是怎么呀？是因为你受到圣灵的感动，这个就是一个悔改的过程啊。这每个人都会经历的。我记得我，呃。那个时候还是我那个时候，我已已经在牧养教会了啊，在牧养教会呢，有一次我就听到了穆约翰的一篇信息，啊，穆约翰他就讲到悔改啊，因为他他这个讲的非常非常的有就有圣灵的能力啊，有感动啊，就当时我听的时候呢，就非常的扎心啊，那个时候我在办公室教会的办公室，听完之后我就圣灵就感动我，哎，我就跪下来悔改悔改。结果悔改认罪啊，流泪祷告。结果神就突然提醒我一个事情，突然提醒我什么事情呢？很久以前的事情，我还在美国当学生的时候啊。我以前在美国当学生呢，那个时候很穷啊，刚刚去美国很穷，当学生大家都是很穷嘛啊。呃，然后呢，那个时候呢，就去上课，去教室里边上课。然后呢，教室那个美国的教室。大学都是开放的啊，通常教室都是不关的，就是在周一到到周五，到教室都不关的，因为你早上、上午、晚上一直都有课嘛，啊，你随时你有什么课你就进去了。然后我上完那堂课，哎，有一次就我不知道为什么就留到晚了一点，然后我就看到那个桌子上啊，有一个订书机 （stapler），stapler， 订 Stapler, 书机，就一个小小的，大概就这么长。然后我就看到这个，哎，我想说，其我家里缺一个。<笑>当学生吧，看看周围没有人，放在我书包里，然后我就走了。好多年前，九几年的事情，是很小的事情，是不是很小的事情？然后那那一次，我就听穆约翰的这个讲到，结果圣灵就提醒我这个事情。他说：“你这个叫偷窃啊，虽说没有人看见。”哎，这么一个小的东西，我说，哎呀，我说这都多少年前的事情了，要被圣灵翻出来了，啊，因为这个你已经做出来了，是不是？好啊，要悔改嘛？你怎么改？那我现在不能再为了这个东西，我再飞回美国再还给他，是不是？后来我想，好那也好，要悔改怎么改？我就去商店买了一个，买了一个新的，然后呢，我就把它打包，写了一个纸条，说啊，以前呢，我就拿了这个东西，很早以前。呃，现在我要把它还回去，我就写了一个小纸条放里边，然后呢，打了一个包裹，花了一些钱，给他直接邮到以前那个学校，就邮回去了，邮回那个办公室。我也不晓得他们怎么处理啊，但是神感动我，我就要来做这个事情，就是一个悔改的行动啊。所以当，当如果是有人跟我讲这个事情的话，那我当时可能就会很。很反弹会不会？但也没有人知道这个事情啊，没有人知道，我老婆也不知道，我自己都忘了啊。那这个就是神的灵呢，当他的灵要来交换下来的时候，我们心里就会产生这样的感动。有些你可能是感动你，你可能哎呦，你可能讲讲错话了，做出事情得罪人了你以前可能没有感受到、啊、因为以前可能比较自私，比较自我。那你信主之后，慢慢生命改变了。啊，你知道说要去爱人，不能伤害人。后来某一天圣灵光照你，你可能觉得我要跟某人去道歉。无论他愿不愿意原谅我，他有没有受伤，那是他的责任。那神感动我呢，那是我要做的这一个份，是不是？我是因为对神负责啊。所以在呃信主前面这一段时期，我们其实很多呢，圣灵光照是在处理这些这些看得见的东西。看得见的东西，慢慢慢慢要把它处理干净啊！之后你又进到下一个阶段呢，我们就这个进入启示性的服饰阶段呢，就开始明白呢这个管教啊，明白管教。那管教呢，以前呢我们不是很明白管教，你常常觉得说管教大大概都是做的不太好的。啊，在父在家里边，我们那孩子都是最闹的那一个，最吵的那一个，才被被打屁股。结果发现说，当我们进入这个被开启的阶段，开始进入启示性的服饰，开始明白这个神讲话的方式啊，开始进入圣灵的工作的里面呢，我们就发现说，哦，其实原来被管教啊是很正常的事情，正常的事情。为什么会被管教呢？因为圣经上讲的，希伯来书讲的说，他爱的，他必管教，因为他爱我们，他必管教我们。那管教原因是什么呢？我常常发现说，神管教我的地方呢，都是我认识不到的，所以他在管教你嘛，啊，因为什么？我们认识不到说，哎，这个领域，这个方式呢，不是在神的心意当中。认识不到，所以神呢就要用一些的方法方式，来打我们的屁股，啊，当然很不舒服，啊，很不舒服。但到这个阶段是因着我们生命呢已经长进了，就你如果从这个属灵年纪来看呢，你已经脱离了婴孩的阶段啊，你在一个刚刚信主小婴孩的阶段呢，父母是不会打你屁股的。啊！你再哭再闹，父母也不会打你屁股。为什么？因为你是婴孩嘛，你还没有办法有个正常的交流。你那个时候就是吃小婴孩，就吃睡啊，然后换尿片，很简单。啊，他没什么太多的需要。那么，当随着属灵年纪增长了，你开始明白真理了，啊，你开始寻求神的心意了，你开始想如啊，我要渴慕神，我要明白他的心意，我要愿意顺服他的时候，哎，这个时候你的年纪已经进到可以被管教的年纪了。啊，我也不知道多少岁，啊，七岁、八岁、十岁，到了这个年纪的时候呢，神就开始出手管教我们。这个是以前我们常常不容易明白的啊，教会也不太敢分享。为什么？我们教会常常讲的就是神是慈爱的，神是怜悯的，神怎么会打我们屁股呢？啊，好像这个跟神这个慈爱的形象怎么样相去甚远？其实这不是一个全面对神的认识，你真正的成长之后，神一定会管教我们的。如果不管教我们，我们的生命是没有办法长进的。你要想经过那个那个阶段呢，就一定要经过管教。所以你来到施工当中，你可以问问这个，其实你问明老师就知道了啊。年纪越长的，被打的屁股打的越多，是不是啊？所以我们这是。都是被管教过来的，没有一个人夸口说，我从来没有被管教过。我跟你讲，那就说明你还是在婴孩阶段<笑>啊，所以就开始来认识什么叫被管教啊。被管教和被攻击是需要区分的，因为有些时候我们发生，比如说我们家，嗯、我们前面几年就被密集的管教，现在还是被管教啊，但是频率稍微稍微差了一点了啊。前几年的时候，密集的被管教，就<笑>那时候我们不明白，我们就受攻击了啊！因为我们常常以为就是说，好像生病啊，有不顺利的事情，就都是仇敌来的，不一定啊！你要问呢、啊，你要问呢、啊，你要问说神这个到底是管教呢，还是攻击呢？啊！后来我们就是在在这个痛苦当中学习，后来就知道，哎呀，这个是管教。他就发现说，神管教我的时候，有一段时间有人就做梦。梦到说呢，静脉团生病了，啊，因为我是带带领静脉团的，静脉团生病了，那肯定是静脉团负责的人要问责了。我想生病到底生什么病呢？我又不知道生什么病，你还是麻烦了。你又不知道，哎，神的管教就来了。神管教的时候呢，就我们的家人都开始生病，所以他管教我的时候，其实是从我的家开始的。啊，你说，哎呦，这怎么会这样子呢？哎，这就是神做事的方法。所以我们家里就是从小到大开始生病，轮一圈的。那时候我妈妈来我们家帮助我们这个呃照顾最小的，连他都一起生病。你只要在这个 household 里边一起生病，从小到大排一圈，轮一圈六个人哈哈，这样转一圈，就差不多要差不多两三周的时间呢。全家挨个人生病，很痛苦的。很痛苦的。那个时候，刚开始以为是攻击，后来发现不是管教。所以你真正明白管教的时候，其实最开始都心里是很抵触的，你知道吗？就觉得你神怎么这样子？啊，我这么全心服侍，你怎么还这么管教我啊？心里是很抵触的。哎，就是你需要慢慢明白，你到了那个年纪，属灵年纪，神就是要来管教你。所以那个时候呢，从最开始有一些抵触，后来就要。明白说，哎呀，神你是老大，我我我我我，大概掰手腕肯定掰不过你了，逃不了了。我跟神对抗，我肯定是输的，你知道吗？所以你要想乖乖的，就赶快悔改，拼命悔改真的是要拼命悔改，就是跪下来，你凡你能够想到的事情，全部认罪悔改，从头到尾你能够想到都要认罪悔改，真的是这样子。就悔改完，发现病还没还没好，你就知道还也还没有悔改到神想让你悔改这个问题，哎，到处打电话问，到底怎么回事？<笑>到底什么地方得罪神了啊？问了一圈，哎，结果你真正悔改到神要来对付你那个问题的时候，病马上就好了，病马上就好了，啊！就那一段时间，我们在听麦团里边，哎，就是来磨我们。很多生命当中的这样的谦卑啊、顺服啊、得胜巫术啊，那个时候我们就是在这样一个环境当中是，是其实是被神对付啊。所以说，你是敬拜团去服侍，但是更重要的，神是让我们在这一段时间里面呢，其实是对付对付生命、得胜巫术、谦卑，能够面对这样的一个挑战的时候，你你能够有喜乐，你能够不发火。真正得胜之后，这功课结束了，神就把你从这环境当中带走。啊，至于说别人，神自己会处理的。所以我们经过了很长一段时间才学这个功课，才搞清楚。啊，所以我们发现在我们家生病很有趣的，神在我们家生病很很有趣，他让我们发烧。大人怎么发烧呢？我和 Sarah 发烧呢，都是。37度2到37度8。不会太高。烧到太高呢，你就照顾不了家了。啊，也不会，也不会正常。反正你一起来呢，觉得不太舒服。一量呢，有一点发烧。然后你什么事情还都能做。哎、啊，这个神真的是太厉害了，是不是？哈哈所以，神要对付我们很多方法、啊。所以就不要硬心，是不是？赶快悔改啊！啊，赶快悔改。所以这个就到了这个阶段呢，我们就来分辨说，哎，什么是管教，什么是攻击，慢慢学习分辨。这个真的是很多时候没有办法告诉你一二三的，告诉你说一二三啊，你照的这个就来，反正这样就是攻击，这样就是这样就是管教，没办法，就是你需要去祷告，因为你需要去经历啊，你的生命慢慢经历你就。明白说，父天父怎么样来带领我们啊？你就越来越有经验啊！就像小家里的小孩子被打屁股打多了，你就知道了。哎呦，这个地方不能碰的，就我爸要打我屁股了，就是这样子。被打多了啊，我们就真的是常常被打。之前那一段时间，现在也被打，但是少了一些了啊。很多时候，明老师也被。被管教，我们底下人都跟着管教的。有的时候，神是这样子做工的，啊，神这样子做工，就你，你这个施工的负责人管教底下人都要跟你一起受管教，程度上不同。就属灵的律，啊，属灵的律。当然，神会根据不同的属灵的年纪呢，神会做不同的工，啊，那都让大家一起学功课。其实这个在旧约里边都是有这样的教导，有这样的教导，啊，那。这个就是我们需要来经过这个阶段，所以那个阶段呢，真的是主动要悔改啊，因为说，哎呀，这个不悔改，这个事情就过不去啊，就过不去，就需要我们在这个里面呢来持续的靠着圣灵来做工啊。那第三个呢，第三个就是要悔改，因为在侍奉当中，比如像这些人说称啊主啊主啊呃。这人不能都进天国，为什么？他们也有传道，他们也赶鬼，他们也行异能，为什么他们不能进呢？其实讲到底呢，我后来发现他还是没有在这条十字架的道路上持续的悔改，因为悔改这个功课哦，你必须要持续，而且是靠圣灵，我们自己做不了这个事情，因为悔改是一个属灵的东西，是一个属灵的律，世界没有这个东西的。你去哪一间公司上班？你去哪一个学校教书？有教悔改的？我问问你，有吗？你去公司培训，他教你悔改，有吗？没有。唯独在教会里，唯独在讲到属灵原则的时候才讲悔改。而且今天教会里都不太讲悔改，成功神学、恩典福音都不讲悔改，是不是？甚至欺骗人说你不用悔改，因为他不明白这是一个属灵的律。这个律呢，在灵界是有功效的，因为我们有了耶稣基督的宝血，我们只要来应用，真心、迟疑的来悔改，哎，在灵界就有功效。灵界有功效之后呢，就可以堵住破口，就可以满足父神的心。那这是一个属灵的事情，所以属灵的事情对于属肉体的人来讲，你就不能靠肉体来行，那个就是出于圣灵的。假讲的很简单。你要想怎么悔改，悔改什么？这本身就是出于神的手。所以你我们在走这条十字架道路的时候，就是你一边走，神一边启示，我们一边悔改，然后这个生命呢才会持续的成长。但是其实有一个很难的问题是什么呢？就是在服侍过程当中呢，当我们赶鬼啊、医病啊、这个传道啊。当有果效的时候，教会大了啊！因为我之前就认识，有真的是有不少的传道人是这样子，很可惜啊！我在大陆见过，教会小的时候，人都很谦卑的，你知道吗？最开始教会成立的时候，没有地方聚会，在公园，在家里，人都很谦卑，非常谦卑，凡是寻求主。然后教会慢慢慢慢大了，哇，有几百人了，有分堂了，买了产业了，哇，有学校了，有这个有那个，人家也请你去讲道了，哎，这个时候人的生命根基性的问题就出来了。为什么呢？他有果效有果效之后呢，人的肉体就愿意任意而行。就这个时候，如果你在不明白神管教和攻击，他以为他做大了，他他的教会大了，施工大了，他会受到更多的攻击嘛？是不是？人都是这样想的。他不明白，说其实很多时候是神的管教，他不明白。所以这个时候呢，他就任意而行，就像扫罗是一样的，在旧约那个扫罗。他就用这样的侍奉的果效、恩赐和支持呢，来代替十字架的道路。因为他看到教会这么大啊，我这么有能力，这么有成就，这么多人都喜欢我、拥戴我，人对于悔改就越来越弱。为什么呢？因为人是看成绩的，而且还有一个更妙的事情。就是当我们偏离了神的道路，然后呢，很多时候呢，没有行在神心意当中的时候，你的侍奉还有果效。我跟你讲，这个是最致命的，这个是最致命的。很多大有能力的仆人，他们就在这方面跌倒，你知道吗？他们出去赶鬼，还赶得出去，被人按手，圣灵还在做工，医病还医得了。哎，所以他一回家挺好的嘛，圣灵能力很强啊。我悔改什么？这时候人就听不进去，所以这个时候就其实他的道路已经走偏。但神的恩赐很多时候是没有收回来的，很多恩赐没有收回来，一直到怎么样，他突然跌下来。那有的就很惨，有的就跌得很惨了，一下一蹶不振了；有的可能就没有机会悔改了，有的是神给他机会悔改，他再重新爬起来，但他费的力气多哦，比以前多十倍百倍啊！太多这样的例子了。我想到这个 Jim Baker， 大家有听过吗 ？Jim Baker， 他80年代的电视辅导家，他多有名，多有能力啊。他们家的狗都是安空调的房子，啊，是不是？后来被抓进去了，判刑了，是不是？在监狱里，我不知道多少年，他在悔改，重新回来，还是很多人骂他、批评他。你看看，他我相信他是真正悔改的，但是你你跌倒之后，你犯了这么大一个错，你再想重新起来。不是神不给你机会，是谁不给你机会啊？是人不给你机会了，对不对？因为人心没有神的心大。的，包括那个就是那个一直不到家，叫谁来着？啊 ，Bennyhim，Bennyhim，Bennyhim 也是，他和他 ，Bennyhim 他是承接了这个 Catherine 的恩高。啊、哦，他。你知道， 80年代、90年代，他真的是有圣灵的能力，真的有圣灵的能力。他灵眼打开，看见圣灵做工的时候，真的是了不得。可是后来怎么样？他连续的、连续的犯错，连续的犯错。他离婚，他不是因为婚外情的缘故离婚。然后呢，他后来叫人家发现，他有要收一些钱，啊，收一些钱。后来神就不断透过先知跟他讲啊，不断透过先知跟他讲，他都无动于衷。我不知道后来发生什么事情，他突然回转过来了，突然回转过来了，跟他的太太要复婚了啊，整个侍奉重新都调整。可是这个时候你怎么样？他发现他在很多人心中已经不被接纳了啊，很多人起来攻击他，而且他的恩膏怎么样？有明显的在减弱，所以你在这个侍奉的道路上，神提醒我们，我们就要立刻悔改，再回到这个正路当中是不容易的事情。你越到服侍的后期，你有你的施工了，哇，走到什么地方，你的教会大了，人围绕你的人多了，越不容易，越不容易。因为什么？我以前在。做这个领袖培训的时候，我就跟大家讲过：，你越到高位，你越听不见真话，是这样子吗？因为围绕你周边人跟你讲的，全部是你爱听的，没有人谁敢跟你讲悔改的事情啊。Benny Him， 如果不是神派先知去跟他讲，先知都都是都是不怕死的，我跟你讲。你看，旧约的先知是没有怕死的，新约的先知大然也没有人怕死。这些人才敢去跟他讲，他自己团队里的人有几个人敢跟他讲呢？有人敢跟他讲吗？恐怕很少。所以你越是到高位，而且你服侍的时候，你的果效又没有减少的时候，你这个时候要悔改，哎呀，很不容易。所以神有的时候就要出重手啊。所以盼望我们在服侍当中。不要用侍奉的果效、感鬼恩赐啊、知识啊，你是读了什么 PhD 啊、神学院的院长，其实这些都不是最重要的。你是持续的悔改，圣灵会跟我们讲话的。你到了天上，你会跟神抱怨说：“神呐、啊，你当年没提醒我，会吗？会吗？不可能！神一定一二三四五，我找了哪个仙知跟你讲？我找了谁谁跟你讲？哪天哪月哪日讲了什么话，在天上给你写的一清二楚，是不是？”神会错待我们吗？神会说：“哎呀，我忘了提醒你了。”不可能，神一定讲过了，只是我们当时心硬，我们忽略了。啊，所以这条路是一个悔改的道路。第四个，那在悔改的过程当中呢，我们需要圣灵的启示，有启示性的悔改。那我在发现说，在你进入圣灵启示性服饰，启示性工作的时候呢，有三个很主要的方面呢，是我们每一个人都有的，是每一个人都有，每一个人都需要对付。但这几个方面呢，恰恰是我们在传统的保守的聚会当中呢，从来不敢碰的，或者也不太知道的，就是我们一季课程讲到的三个方面。哪三个方面呢？第一呢，就是巫术，巫术的势力啊，几乎每一个人，我们在巫术的这个领域，我们都需要被对付、被洁净。巫术就是掌控，你用你不正确的方法去影响别人，用情绪、用言语、用怒气、用期待去来掌控别人，或者是说呢，你的权柄导致。你不该你的，你不在其位去谋其政，你不是这个小组的领袖，你却要做小组的决定；你不是施工的领袖，你却要来来去影响施工的带领者。啊，这就是不在其位去谋其政，或者你在其位不谋其政。你有这个权民位置，但你不做权民的决定，都带来无数啊，包括用情绪啊，用这个这个态度啊、言语啊、怒气啊、金钱很多方式。那这些。就是我们一直可能讲到的这些巫术，每一个人都有，每一个人都有，因为这个世界就是这样行的，就是、握在恶者的手手下。所以，当圣灵一定要启示，一定要有真理，先要明白自己。哎呀，我自己生命当中有这样的问题，我的所行所做，其是不在爱中。什么讲到底，什么是巫术，就是不在爱中。你没有尊荣神造人的那个次序，你没有去尊荣别人，你用什么？你肉体的方法去影响别人，不是在爱的方式就带来巫术。你没有行在爱中，就行在巫术当中，很简单的啊。所以神的真理要先来启示，你会发现自己哦，原来我在这方面原来是有需要悔改的，而且这个过程是。不是一天两天的，不是说我今天听了这堂课，我第二天生命就改变啊！我我们这次去宣教的时候，在我们当中有个有好几个姐妹就是这样子，第一次讲巫术，哇，都很兴奋，哇，悔改都举着，哟，对我有，我有，我有悔改，啊，明老师给他祷告，看到巫术的灵就离开了。然后我们到了下一站，一一,一敬拜啊，他又睡着了，他就很困惑，就是怎么回事呢？你不是都替我释放，了，怎么巫术又回来了呢？巫术是一种生活方式，是一种生命的状态。如果你心思意念当中一直都有很高的期待，你一直都期待，你一直都想要用情绪去操纵别人，你一直都有错误的期待，可以把那个鬼赶走。你一有破口，这不又回来了吗？所以，你得胜巫术是一个生命转化的过程。是你持续的来对付，啊，像我们家，我们家就是常常的会这个以前我们明白巫术之后，我就发现说，哎，我们我和 Sarah 之间，我们彼此都会彼此的掌控对方，就错误的影响对方啊，他对我有期待，我有他对他有期待啊，那这个期待呢，不是在神的心意当中，是人的肉体啊，我们对小孩子呢。有的时候也会有什么怒气，因为怒气比较快嘛，他不听话，你一发火他就害怕了。哎，这不都挺快的吗？是不是？但是这个就是你用怒气、用情绪的时候呢，你就是掌控他。虽说他做的不对，可是我的方法也不对啊，我没有用爱的方法来去告诉他，你这个是错了，啊，你这样做呢让我很伤心，让爸爸妈妈很不开心。为什么？你要用一个爱的言语。表达情绪，然后呢，跟他讲，不是用情绪和怒气的方式，因为他将来也会学你的，是不是？哎呀，所以我就发现，那像在去年、前年呢，我和我们家老二的关系就特别紧张，因为老二，我们家老二比较调皮，常常和他有冲突啊。他一放学回来，放学回来呢就混乱啊，又闹啊，又饿啊，然后我就会凶他，后来发现说这不行，这个是这个是巫术。总是用这样情绪跟他产生冲突，后来我就开始来注意到这个方面，我就刻意要来对付对付这个方面，啊，就那段时间你就会发现，我每天早上起来祷告的时候，我都会祷告，神今天让我和我们家二女儿呢不要发生冲突，让我呢得胜，不要再用情绪。结果发现每天都有考试，哈哈，什么意思呢？他一回来准保就搞得乱七八糟，然后。哇、啊！我心想这又来了，<笑>就我就知道说这是我的考试，很多时候就不过，因为你忍不住了就又骂他一顿。你每天都有考试的，你知道你那段时间你要学什么。后来真是考了也考了差不多有半年九个月啊,啊，终于这部分得胜了。他这现在回来我就不会跟他发火，啊，我就会。之前会刻意回避，现在就比较可以知道说，看到他这样的不正确的行为啊，或者他有一些的这个行为表现呢，就用温柔的方式啊，要对着他的眼睛跟他讲发生什么事情啊，就不是用态度和情绪啊。这个这个功课很小，可是也学了很久啊，学了很久，这个部分才得胜。所以现在我和他的关系呢，就非常好。那以前有一段时间，我跟他讲说：“我说抱抱，他都不跟我抱。”小孩子知道，他讲不出来，可是他知道这个人对你很凶啊，他知道。现在他跟我关系非常好啊，因为是我先改变他，你不，你不可能要求一个四五岁的孩子改变嘛，是吧？你先改变，哎，他就改变了，就是巫术，这是一个生活模式和生活方式啊，你要知道这方面的真理。啊，你已经上一支课程了，就好好听这堂课。然后第二个呢，需要悔改的，就是孤儿的心。啊，第一个是巫术，第二个是孤儿的心。孤儿的心也几乎所有的人都有。其实也很简单，就是因为我们成长了这么三三十年、四十年、五十年，我们没有一个人是从天赋的眼光看我们自己的，这太正常了。从小长大，爸爸妈妈怎么看我们，我们怎么看自己？爸爸妈妈没有爱，我们就去外面找，是不是？那这个你的老公怎么看你，或你觉得你自己怎么看你？所以有我们看待自己的价值位分呢，不是在神的眼光，就产生问题，产生什么问题呢？极端的，就是这个自卑、忧郁，因为你觉得世界你没有价值嘛，你是要用世界的方法衡量你。你觉得你要带什么名贵的包包，开什么脑车？有钱才有价值。你把你的价值是建立在外在上面，或者呢，很极端的就是暴怒啊，跟别人争吵啊，我要得第一，呃、啊，我永远要得第一，我要做最好的。为什么？你觉得你走在金字塔的尖上呢？你才有价值。就是有很多不同的反应，这、就是果子。其实每一个人都有，包括我们里边对人的嫉妒、增进、比较。这些的根源都在什么？都在我们的自我价值。你为什么要比较？你为什么要嫉妒别人？因为别人有的你没有啊，你觉得不舒服啊，因为就比较，因为你要把别人比下去啊。就是你可能嘴上没有讲，为什么你要把别人比下去？因为你要体现你的价值。所以，每一个人在成长过程当中，都有这样的问题，只是哪一个方面。那这些东西呢，需要悔改，一定需要圣灵的光照。你不光照的时候，我们就认识不到这一点。说，原来我有孤儿的心，原来我有比较的问题、嫉妒的问题，我有自我价值的问题。那这一部分你认清楚了，你才能来说：哎呀，我来悔改，神啊，我错了，我没有按照你的眼光看待我自己，我一直都拿世界的眼光、拿别人的眼光、拿我自己的眼光，所以就产生这么多的问题。所以神的灵一定要光照我们。我们才知道悔改什么，因为有些时候我们不知道悔改什么。哦，所以这个第二个方面，这也是一个什么生命的改变，你靠一天两天做不来的啊！所以我们上一枝课程，今年已经开到第四期了，是不是？啊，第三期就听到很多弟兄姐妹分享我说，我上第一期的时候呢，像剥洋葱一样，先剥了两层，第二次上又剥了两层。第三次上一次课程又播了两层，哎呀，终于看到核心问题了。哈哈哈。那你说这这这神怎么这么麻烦呢？你为什么不就拿刀啪把它切开不好了吗？太激烈了，一般人受不了。我跟你讲，有些人有这样特殊的经历，你不要去羡慕啊，不要去跟神求啊，傻傻的跟神求神呐、啊，把我所有的问题都写给我看吧，到时候你自己要崩溃的，不知道怎么崩溃的。我们太多的问题了，神今天晚上把我们所有过去所有的问题，这四十年、五十年全部显给我们看，看个放个电影，人会崩溃的。我跟你讲，不是所有人都能承担得了的啊，就像你做手术是一样，今天把心也换了，肺也换了，肝也换了，肾也,也换了，这人不是死在手术台上了吗？下不来了，是不是？都是一点一点的，是不是？最严重的，最严重，哎，一点一点。神是很温柔的，都是一点一点的播。一点一点的播，他也知道我们承受能力有限，所以你都是播开这一点，再播下一点啊。所以，移植课程你上的时候也是这样子。所以，我跟常常跟弟兄姐妹讲，你不要去上一次，你上一次能领受的其实是不多的东西。你要多上几次啊，慢慢慢慢播，你就能进去，得着更多。啊，这第二部分，第三部分就是宗教的灵，啊，宗教的灵。这三部分其实全部需要启示性的悔改。没有一个是可以靠你自己的，一定是有真理交换下来，然后圣灵的启示，你我们我们才能走在这个悔改当中。啊，宗教的灵也是，宗教的灵其实这个势力也是很强。如果神的灵不光照我们，我们不太晓得说我们有哪些的行为，哪些服侍神的方法，其实落在宗教的灵里边，我们是不知道，完全不知道。我跟你讲，真的是完全不知道。如果知道的话，法利赛人就不会当法利赛人，法利赛人就不会把耶稣定死了，你知道吗？当时定死耶稣的就是宗教的灵，他们以为他们在服侍神呐、啊，多可怜呐、啊！把耶稣定死了，他们还以为在服侍神，这就是宗教的灵，他们以为他们在服侍神，他们不晓得他们得罪神，这个是最最大的可怜的地方啊！所以我在。过去服侍神的是这个路程当中，我12年开始啊，一一年开始认识明老师，然后来接触到启示性的这个服侍。一二年我就开始认识到宗教的灵，认识到宗教的灵，开始慢慢的明白，然后就神就会把一些的资料啊给我啊，我自己也去思想啊，去反省。我12年就从我以前服侍那个教会就离开了，啊，开始进入到这个幕后施工，进入到新的服侍阶段。啊，我还记得，经过了一年多的这个这个学习啊、提升啊，我到了13年，我还记得有一次，好像是13年，要不是14年，我在施工当中讲了一篇道，就是关于德胜宗教灵的事情。那个时候我以为我都处理差不多了，我才讲的那篇道。就讲了一篇道之后，那篇道其实很不好讲。当时我觉得自己现在想想有点傻，为什么？那篇道很容易得罪人，你知道吗？我讲完之后，很多人就不来了。跟明老师讲说，说这个人讲的是什么东西，乱七八糟因为那篇道很不容易讲，你讲到宗教的灵是很定罪的，很让人不舒服的。很多人并没有预备好啊。从这之后，我真知道这篇道不能随便乱讲，哎，听了不舒服。可是我领受那个真理啊，领受了。可是你知道，你的生命要跟上，要把这些东西要拔掉啊，也不是一天两天的事情。所以我从领受那个真理啊，一直到说把我生命当中过去的这些服侍神的这些的行为模式、思想模式，要一点一点的拔掉，我花了三年的时间。三年的时间呢、啊，突然有一天我都不知道，突然有一天神就跟我讲。聚会的时候说：“你宗教的灵已经对付的差不多了。”啊！我这边突然听到这句话，我一起回想起来，已经过了三年的时间了，就是一点一点的，要有正确的观念进来，把那个错误的拿走，是一点一点的。虽说我已经在12年的时候就领受这个真理了，开始甚至还出去教导，哎，在这里面讲了一篇道，可是那个时候还是很多的部分，所以这三个方面呢。第三个方面，第一个就是巫术，然后呢，孤儿的心，宗教的灵，这个是一个什么生命的改变？啊，是一个圣灵启示底下持续性的悔改。你没有办法说今天，哎，请明老师给你改个鬼，你回家就变成新造的人了。你已经是新造的人了啊！但是你持要持续啊。你持续一辈子的功课啊！你你你这些东西都过了，还、啊。前面还有还有更多要悔改的，只是谁还没有到我们到那个阶段而已，啊！所以这三个方面，呃，如果你真的是已经来到末后时工，就呃，恭喜你啊！你上了一次课程，恭喜你，你进到这三个领域，然后还有更多的，你要开始在这个三个方面呢，会被神越来越多的开启，来得胜，啊，来得胜，啊，好，求神来帮助我们。好，我们低头祷告。主要我们感谢赞美你，主要因为你，在经上记得说，要窄门和窄路，才能带我们到耶稣基督的生命。主要因为这条道路呢，是一条窄路，并不容易走。我们需要有圣灵的启示和引领，不断的在当中呢。来持续的悔改，我们的生命才能被更新，我们才能行在神你的旨意当中。专门求你自己的圣灵来光照我们，来启示我们，来光照我们，启示我们，让我们可以行在你的道路当中，我们就可以进入你的丰盛。我们可以进入到你的丰盛的里面，因为在我们的生命里边还有很多的房间，很多的领域是需要被洁净的。但我们信主了三年、五年、十年之后，我们发现自己的盲点就越来越多，因为在属灵的领域，我们还是很陌生。我们对于这个属灵的领域，我们真的是非常的渺小，非常的陌生。我们求圣灵来引领我们进入水深之处，进入到这个新的属灵的领域。我们不是单单活在物质界，我们乃是开始进入到灵界的腐蚀，开始明白我们所敬拜的这位神。它是属乎灵的，它运作的原则，它运作的法则，也是属乎灵的。你就来开启，来光照我们更多的盲点，开启更多的房间，来光照我们里边更多黑暗之处，我们可以得胜，我们可以进入奉盛。谢谢你，耶稣，谢谢你，耶稣，这样祷告感谢，奉耶稣的名求。